0: Hallo en welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 5 waarin we het gaan hebben over de killer combo van Profile Unity en Flex App. Mijn naam is Sander Noordek en zoals altijd word ik vergezeld door mijn vaste co-host Erik van Klaveren. Erik, hoe is het met jou? Ja, goed. Heb je het weer buiten gezien? Ja, het is zonnig AF. Ik stel voor dat we zometeen weer gauw het buiten gaan opzoeken in plaats van al die kantoorpanden. Beteken. Lijkt me een heel goed plan. Ja, zeker. En met wie we hier in dit kantoorpand zitten is niemand minder dan Bas van Kaam. Bas, hoe is het met jou? En stel je even voor. Ja, hartstikke Goed, uh, jongens. Uh, allereerst hartelijk dank voor uh, de uitnodiging.
1: Superleuk om uh, ja, hierbij te mogen zijn, of een onderdeel uit te mogen maken van. Ja, super mm -hmm. dat je er wil zijn. Ja, natuurlijk. Uh, uh, dit soort initiatieven steun ik maar uh, om al te graag, om heel eerlijk te zijn. Voor mij de eerste keer dat ik iets dergelijks doe. Dus uh, okay. ja, leuk, spannend, tegelijkertijd. En ja. uh, met mij ook helemaal prima, zoals je al zei, het... Uh,
0: ja, het weer is lekker, uh, de sfeer is goed, dus uh, mm -hmm. kijk naar het. Dus nou ja, en je zegt het is je eerste keer uh, op een podcast, maar ja. natuurlijk zeker geen onbekende in de wereld van spreken en presentaties geven. Want wat is precies je functie? Uh, ja, ik ben uh, momenteel pre-sales consultant bij Liquidware, uh, waarbij ik Liquidware Nederland
1: vertegenwoordig voor de Benelux. Uh, we doen ook een stuk uh, Nordics. Uh, ja, daar hou ik me primair bezig met ja, het evangeleren van onze oplossingen. Mm -hmm. uh, technisch inhoudelijk. Organiseer veel technische sessies uh, s'avonds voor, voor partners en overige geïnteresseerde partijen. Uh, dat doe ik ook overdag in de vorm van uh, webinars. Uh, ook een soort van podcast uh, hier en daar, maar dan hè, meer intern. Mm -hmm. uh, ja, dat vind ik eigenlijk ook het, het leukste om te doen ja, als ik kijk naar... Uh, 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 in de breedte wat ik doe binnen Liquidware. En, en als
2: we dan kijken ook naar jouw naam... heb je natuurlijk ook een, een enorme berg aan community status uh, ja, op je kerfstok.
1: Ja. ja, en uh, superleuk om dat ook te kunnen combineren nu binnen Liquidware. Niet al te lang geleden ben ik of zijn wij uh, het LTI-programma begonnen... Liquidware Tech Insiders. Even kijken, een paar weken terug is de eerste uh, webinar geweest... een uh, soort van intro-introductie, kick-off eigenlijk voor 2008... Binnenkort uh, komt daar uh, spoedig een vervolg op, uh, waarbij we ook uh, fysiek bij elkaar gaan komen. Meerdere keren per jaar, uh, meerdere ja, webinars, webexen eigenlijk gedurende het jaar over onze producten, roadmap, dat soort zaken. Uh, maar ook bedoeld om uh, ja, de community uh, ook op die manier bij elkaar te brengen. Uh, netwerken, van elkaar leren, ervaringen delen, dat soort uh, zaken. Ja, mm -hmm. Dat is iets wat ik uh, de afgelopen vijf jaar zelf heel veelvuldig heb gedaan. En ja, ik dacht, waarom zullen we dat ook niet gaan doen, uh, of waarom dat ook niet doen binnen, binnen Liquidware? Nou, ja, ontzettend cool. Ik, ik zag ook dat je een boek had geschreven. Ja, klopt. Uh, twee jaar geleden uh, gepubliceerd. Of bijna twee jaar geleden. Uh, via Amazon Create Spaces. Boek over uh, Citrix. Een heel specifiek onderwerp. Uh, FlexCast Management Architecture. Dus eigenlijk de architectuur waarop XenApp en Desktop beide zijn gebaseerd. Ja, en daar ben ik gewoon wat dieper in gedoken. Uh, kleine 500 pagina's. Um, dat is ook niet, niet een klein boek of zo. Nee, het, is een, uh, het was ook behoorlijk <laughs> wat werk. Ruim zes maanden aan gewerkt. Wat ja, achteraf gezien nog best wel snel is gegaan... maar wel iedere dag een aantal uren aan besteed... en ook een, ja, een aantal weekenden echt gereserveerd... om alleen maar te schrijven, de research te doen... mensen te interviewen, dat soort zaken.
0: dus, ja, dus ja. Allemaal volledig je eigen inbreng... of heb ja. je daar ook nog aan kookschrijvers in gehad? Nee, geen
1: co-schrijvers. Uh, wel mensen, ook vanuit Citrix overigens, die me geholpen hebben met het beantwoorden van wat vragen die ik had. Met, uh, met name wat dieper uh, rondom uh, ja, wat FMA-vraagstukken, de services daar, uh, daarin, uh, dat soort uh, dingen. Dus uh, ze hebben me ook aangeboden vanuit Citrix toen de tijd om uh, een technische schrijver aan te koppelen vanuit de US. Nou, daar heb ik even over nagedacht. Uh, sowieso waardeer ik waardeerde ik dat erg natuurlijk. Alleen ja, ik wilde wel echt dat het boek... Uh, vanuit mij zou komen, als ja. mij zou klinken... of als mij zou lezen, zoals de mensen ook uh, misschien ook wel gewend... Ja. Jouw boek. Precies. precies. Zoals mensen dat ook misschien uh, gewend zouden kunnen zijn... vanuit mijn blogs en dergelijke. Dus
0: uh, ja, daar heb ik uh, hartelijk voor bedankt. Kan maar, zeggen, als, je dat, als je dat al kan op die manier... dan is dat natuurlijk ook niet nodig. Hè? Nee, 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 nee ja, ja, al is het, is het ook alweer ja. een mogelijkheid om te leren.
2: Maar Zeker. ik neem aan dat Citrix ook wel een review over... je boek uiteindelijk heeft gedaan. Van jongens, wat hij publiceert... dat willen we wel eventjes... In alle correctheid de wereld in hebben.
1: Nou, ik denk dat er wel... Uh, of uh, hebben ze de architectuur aangepast aan jouw boek? <laughs> nee, nee. Zover ging het uh, helaas niet, nee. Uh, nou ja, volgens mij was er wel uh, veel vertrouwen, ook vanuit Citrix. Ik heb wel wat mensen gesproken over bepaalde hoofdstukken... of onderdelen vanuit bepaalde hoofdstukken... maar ze hebben niet echt het boek willen reviewen. Dus. Okay. Uh, ja, nou goed. Uiteindelijk ook geen
0: commentaar gehad achteraf. Dus ik denk dat het allemaal wel klopte. Ga ik er maar vanuit. <laughs> Laten we daar vanuit gaan. Geen bericht, goed bericht. Zo is dat. Zeker. Ja. Voordat we in de materie duiken, hebben we een aantal korte keuzevragen voor je. Je oh. moet een antwoord kiezen. Okay. Je moet heel snel een antwoord kiezen. Dus geen tijd om erover na te denken. Het eerste wat in je opkomt. En er is later tijd om daar nog even over uit te wijden, mocht er een interessante tussen zitten. Weet je. Dus, Keyboard of muis? Muis. App layering of user environment management? Nou, app layering. Paas of IA's? Mm. Paas. pantop of Nokia Communicator? Oeh, Nokia Communicator. <laughs> ketchup of curry? Ketchup. Oké. Nou, sneller nog antwoorden waar je over uit wil wijden. Uh, nou,
1: ketchup en curry eet ik allebei niet. Oké. Okay. Dus ja, ik oh. kies maar wat. <laughs> uh, de Nokia Communicator en de, de andere optie uh, ben ik alweer even kwijt. Maar beide, ken ik, beide ken ik eigenlijk niet. Dus okay. uh, daar,
0: daar riep ik hmm. ook maar iets. Um, ja, een applayering komen we zo meteen wel op, volgens mij. Ja, ja. Oh, zeker. Ja, precies. Laten we daar dan meteen maar in gaan duiken, inderdaad. Want uh, we zitten hier vandaag voor Our Profile Unity. Kun je beginnen met globaal uit te leggen wat het precies doet? En ja. uh, wat daar anders aan is of het beter maakt dan andere UEM-oplossingen? Ja, natuurlijk. Uh, Profile Unity
1: is uh, nou ja, onze end-user management uh, oplossing. Ja, zoals er daar wel meerdere van zijn. Jullie wel bekend natuurlijk ook. En als het goed is, ook uh, bij de luisteraars. Daar ga ik in ieder geval wel van uit.
0: Mm
1: -hmm. ja, wat wij daar... Anders in doen of misschien wel beter dan anderen is met name uh, de combinatie van oplossingen eigenlijk in één. Het is niet alleen maar uh, het managen van je printers of fileshares of nou, dat soort uh, zaken die het meest voor de hand zouden liggen als je aan dat soort oplossingen denkt. Mm -hmm. uh, maar het is ook eigenlijk het, uh, het mobiel maken of het universeel maken van het gebruikersprofiel. Hè, wat voor een gebruiker heel erg belangrijk is als je kijkt naar hè, de persoonlijke instellingen die daarin staan opgeslagen... Een uh, gebruiker wil niet, uh, als je van Windows 7 migreert naar Windows 10 bijvoorbeeld, uh, dat ze opnieuw moeten beginnen met het instellen van applicaties van, ja, noem het mm -hmm. maar op eigenlijk. Uh, onze methode, onze portability engine die we daarvoor gebruiken, die in het uh, product ingebakken zit, eigenlijk het hart van het product zou je wel kunnen zeggen, zorgt ervoor dat we een universeel uh, Windows gebruikersprofiel creëren, waarmee... ...mogelijk wordt om bijvoorbeeld van Windows 7... ...naar Windows 8, naar Windows 10... ...en ook vice versa te kunnen bewegen... Mm -hmm. ...zonder dat de gebruiker er ten eerste iets van merkt... Uh, ...en zonder dat de gebruiker ook instellingen verliest. En dat geldt natuurlijk ook voor de uh, aanstaande... ...en ook al uh, nieuwere versies van Windows 10... ...die inmiddels zijn uitgekomen. Nou, nou ben ik even het
2: advocaat van de duivel... ...want ja. het klinkt mij nog steeds... ...als iets wat andere environment managers... ...ook
1: pretenderen te
2: kunnen. Ja. Um, waar zit dan, dan echt het onderscheid in?
1: Ja. Het onderscheid is niet zozeer alleen maar die functionaliteit. Als je dan gaat kijken naar uh, de overige modules, zoals wij die dan noemen, dus dat zijn eigenlijk alle opties die je hebt binnen het product. Dan praten we over onder andere VAD-containers, dan praten we over uh, een profile disk uh, dat soort zaken. FlexApp, waar we het mm -hmm. zo meteen nog over gaan hebben, is een onderdeel van Profile Unity. Je kan ze niet los van elkaar zien. Je kunt ze zeker los van elkaar zien. Als je kijkt naar FlexApp bijvoorbeeld, dat is ook een losstaand product. Mm -hmm. Alleen het maakt gebruik van dezelfde interface als Profile Unity. Okay. Dus dat bedoel ik eigenlijk met uh, de integratie van. Mm -hmm. en in de praktijk worden de producten wel eens los van elkaar aangeschaft en dus verkocht. Maar dat gebeurt bijna niet. Uh, en daar zit natuurlijk ook een prijsvoordeel aan
0: en dat soort zaken. Maar ook uh, de integratie van uh -huh. beide producten is dusdanig uh, fijn om te hebben. Yeah. Dat het gewoon veel voordelen biedt. Dus in dat geval moeten we eigenlijk dan meteen even de brug doorslaan uh, naar FlexApp als we die erbij pakken. Wat is daar de globale inzet van? Uh, FlexApp is ons
1: application layering uh, oplossing. Uh -huh. Ook daar zijn er uiteraard meerdere van. Maar daar uh, kan ik ook wel makkelijk van zeggen, wij zijn veel verder dan de rest. Als je kijkt naar uh, de features ook als je kijkt naar hoe wij omgaan... met het maken van bijvoorbeeld een applicatielaag. Dus een abstractielaag eigenlijk van je applicatie... gelijk aan of te vergelijken met applicatie-virtualisatie. Mm -hmm. Dan niet gebubbeld. Dus het is voor de applicatie wel mogelijk om... Um, ja, nauw te communiceren met het onderliggende OS bijvoorbeeld. Wat het mogelijk maakt om ook van... ja Zwaardere, uh, complexere applicaties, uh, een abstractielaag te creëren, dus wat je niet kunt oplossen met applicatie virtualisatie, daar gebruik je een app-layer bijvoorbeeld voor. Mm -hmm. Niet zozeer bedoeld om application uh, virtualisatie uh, te vervangen, maar meer als aanvulling op. Het zou wel kunnen, je zou er heel ver mee kunnen komen, maar het is eigenlijk een aanvulling op voor die applicaties die je niet kunt virtualiseren. Ehm. Um, ik heb dan
2: meteen de vraag, maar dan duiken we meteen in app, app layering zelf. Ja. Zou dat ook kunnen omdraaien, dat virtualisatie een toevoeging is op layering?
1: Ja, zeker. Uh, zo brengen wij het eigenlijk ook het liefst. Hè? Uh, ik, als ik dan heb gesproken over applicatie virtualisatie met een klant, heb uitgelegd en ook heb laten zien hoe makkelijk het is en hoe het werkt en wat je ermee kunt. Uh, dan krijg ik vaak de vraag van, maar kunnen we niet... Uh, applicatie-virtualisatie kunnen we daar dan niet mee stoppen... want dat vinden we eigenlijk uh, vaak niet handig... of uh, te complex of wat dan ook. Dan kunnen we niet kijken hoe ver we kunnen komen... met uh, application layering, met FlexApp... en dan uh, wat gebubbeld moet worden misschien... of wat we graag zouden willen virtualiseren... wat ook gevirtualiseerd kan worden. Mm -hmm. uh, dat we dat dan met uh, app doen bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dat gebeurt zeker. Ja, absoluut.
2: Maar terug eventjes denk ik naar ja. de Profile Unity. <coughs> Vooral de modules... Ja. Het integreren van elkaar van de producten die jullie hebben... dat maakt de killer combo, zoals ja. de titel uh, heeft gekregen. Maar zouden we dan ook uh, Profile Unity met een app volumes... of app layering van de concurrent kunnen gebruiken?
1: Uh, als je kijkt naar uh, app volumes of het, het oude Unidesk verhaal... nu de app layers mm. van Citrix... dan mm. heb je het eigenlijk specifiek over uh, application layering... en dus FlexApp, niet zozeer Profile Unity... Paul nee, maar de, combi die, de,
2: de, de de, Er wordt gesproken. Twisten, in jouw presentatie die we hier ja. hebben gehad. sprak je over een killer-combi. Ja. En, maar kan die killer-combi, zeg maar, een stukje Liquidware zijn, een stukje Citrix?
1: Oh, dat kan zeker. Ja, absoluut. Je zou kunnen kiezen voor uh, bijvoorbeeld application layering in de vorm van FlexApp. Uh, REST gebruiken als, uh, als overige oplossing. Ivan, die moet ik eigenlijk zeggen, andersom zou net zo uh -huh. goed kunnen. Uh -huh. uh, wat we veel zien is uh, klanten die uh, de, niet de duurste licenties van bijvoorbeeld een VMware of Citrix hebben. Uh, die zijn wel geïnteresseerd in bijvoorbeeld FlexApps of uh, Profile Unity ook wel. Want er zit ook een kostenaspect uh, aan die interessanter wordt. Nou, je zou het zelfs zo kunnen zien als je kijkt naar uh, de platinum-license... en advanced-license van Citrix en het gat wat daar financieel tussen zit. Als je kijkt naar de listpricing, ja. dan past ons volledige portfolio daarin. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Stratosfeer... waar we het misschien ook niet echt over gaan hebben vandaag. Maar dat is ons derde product. Mm. Um, en dan krijg je dus alle drie die producten, bovenop Citrix of VMware of Microsoft, want we zijn volledig platform-agnostisch wat dat mm -hmm. betreft. En we doen het ook fysiek, virtueel in de cloud on-prem, ook dat maakt niet veel uit voor, of niets eigenlijk voor al onze producten. Um, en dan krijg je dus drie producten die heel specifiek gemaakt zijn voor die doeleinden, en niet de producten die gekocht zijn door andere vendoren, en waar in veel gevallen, helaas, uh, ja, later of niet meer naar om wordt gekeken of waar te weinig aandacht aan wordt besteed mm -hmm. of is besteed. Als je kijkt naar nou, wat er gebeurd is met sommige producten in de
0: afgelopen jaren. Is dat dan de stap verder waar je het eerder over had? Je gaf aan dat uh, jullie product een stap verder was dan die van de concurrent? Uh, ja, dat ging uh, met name over het application layering stuk.
1: Uh, we hebben een aantal features uh, daarin zitten, bijvoorbeeld het click-to-layer stuk. Dat betekent dat je een applicatielaag uh, toewijst aan een gebruiker. Uh, maar die wordt nog niet gekoppeld als de gebruiker inlogt. Die wordt ook niet gekoppeld als de machine opstart. De gebruiker krijgt een snelkoppeling uh, in beeld. En pas als de snelkoppeling wordt gedubbelklikt... pas dan wordt ook echt daadwerkelijk de laag aan de machine geattached. Of eigenlijk in guest als je praat over een VHD. Mm -hmm. Wat ook een voordeel is uh, ten Qua opzichte... login
2: tijden dan denk ik. Zeer ja. zeker,
1: ja, absoluut. Uh, en ook echt bedoeld voor die applicaties die je misschien maar... één keer in de week of één keer in de maand gebruikt. Of nou, inderdaad om het hele
0: loginproces... Uh, of het opstartproces van de machine verder mm -hmm. te optimaliseren, te versnellen. Ja, ja. ja nee, een van jullie video's op de website wordt ook heel uh, duidelijk getoond met van dit is een um, Outlook mailbox met uh, caching aan ja. in Office 365. Ja. Uh, dat gaat allemaal razendsnel. Gaat
1: snel. Ja, en dan hebben we het weer over uh, een, ander, een andere module die ik net noemde. Dat zijn weer de VHD containers. Mm -hmm. En dan heb je bijvoorbeeld, uh, hebben we ook nog profile disks, die heb ik ook al eerder genoemd. We kunnen bijvoorbeeld een disk nemen uh, waarop we dan het volledige gebruikersprofiel van de gebruiker plaatsen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk onder water dezelfde technologie die gebruikt wordt als uh, een flex-app bijvoorbeeld. We praten mm -hmm. over een VAD die wordt ingest gekoppeld mm -hmm. met een volledig gebruikersprofiel van de gebruiker daarop. Dus um, omdat we dat op die manier doen, maakt het ook niet veel uit hoe groot het profiel van de gebruiker is. Mm -hmm. 1 gig, 2 gig, 5 gig. Maar dat, 10 gig. dat is één
2: VAD? Of, of moet ik de
1: app, ja. app, app layer uh, laag loszien
2: van de personalisatielaag?
1: Ja, dat wel. We hebben flex apps, Dat zijn VAD's. Als je kijkt naar de techniek die daarvoor gebruikt wordt. We hebben een Profile Disk. Dat is een Profile Disk voor een gebruiker per gebruiker. Ja. Dat is een aparte VAD. Het kunnen overigens ook VMDK zijn. Ook dat is iets wat mm -hmm. ons onderscheidt van uh, de concurrentie bijvoorbeeld. We kunnen beide. Maar VAD's is wat je verreweg het meeste ziet in de praktijk. Mm -hmm. um, en dan, daarnaast hebben we nog de VAD containers. En die kunnen we weer gebruiken in combinatie met de overige oplossingen. Het hoeft niet. Je kunt ze ook allemaal aan uh, zich gebruiken als je dat zou willen. Maar zo'n VAD container kun je weer gebruiken om bijvoorbeeld de search index van Outlook op te plaatsen... die ja. dan weer de gebruiker volgt. Zodat je op een uh, niet-persistente omgeving... Pult, VDI, uh, hmm. RDSH, noem het maar op Xenap... Um, toch wel een persistente Outlook search index kunt krijgen. Hmm. En dat je niet iedere keer opnieuw opgebouwd Zo hoeft searchen, te worden. Normaal gesproken ja. zou je dit uitzetten om performance winst ja, te halen. Dat is een best practice. Ja. Um, ik kan me ook
2: voorstellen dat hoe meer je die dingen gaat stapelen... Uh, hoe langzamer de ervaring ervan wordt. Ik bedoel, het, het, de max zitten op de concurrenten um, van geloof ik negen, maar dat, dat, dit is nu even uit de lucht gegrepen, ja. omdat ze daarna gewoon zeggen, ja, dat is niet supported en daarna is het zo vertraging, dat gaan we gewoon niet doen. Ja. Zit er
1: hier ook een max aan? Nee, wij, uh, wij hanteren geen uh, maximale aantal ...application layers of flex apps, mm -hmm. moet ik eigenlijk zeggen... ...of een maximaal aantal VAD's. Mm -hmm. uh, het enige waar wij naar kijken... ...als het bijvoorbeeld gaat om een profile disk, ...dan moet je rekening houden met eigenlijk de backend... ...als het gaat om de fileserver. Hè, dus uh, hoe snel uh, is het netwerk technisch... ...hoe dicht staat het bij elkaar. Um, heb je een 1 gigab uh, gigabyte NIC of uh, is het 10 gig bijvoorbeeld... Um, en op basis van die configuratie zeggen we van... nou, dan kun je er een paar honderd op kwijt... of dan kun je er een paar duizend op kwijt. Uh, dat is waar we naar kijken. Maar als je kijkt naar uh, het FlexApp principe bijvoorbeeld... dus het aantal applicatielagen wat gekoppeld wordt... hebben we dat getest met uh, meer dan duizend. Oh. Uh, dat werkt technisch uh, gewoon nog prima. Dan zie je natuurlijk wel dat het wat langzamer wordt aan de gebruikerskant. Mm -hmm. uh, maar het is niet zo dat we zeggen van... nou, dat doen we niet of dat kunnen we niet. Ik denk dat je het het best kunt vergelijken met... Uh, neem ik Senab Server. Uh, die schaal je op een bepaalde manier, gebaseerd ja. op de applicaties die je gebruikt, uh, het aantal gebruikers uh, die je kwijt moet. Misschien wel op een machine. Typen gebruiker. Ja, precies. Je hebt met een budget te maken, dat soort uh, zaken. Um, en dan ga je naar de hand op basis van um, praktijkervaring, schaal je dat ding. En later ga je kijken, van nou, klopt het ook ongeveer. Je gaat achteraf ook kijken van nou, we, we dachten 30 gebruikers, ah, het zijn er 35, het zijn er 28. Mm -hmm. En zo gaat het met die flex eigenlijk ook.
0: Met de VRD's ook. Begaan. Hoe ziet, de, uh, hoe ziet het, de, het profiel ervan uit? Wat heb ik daarvoor nodig aan, uh, aan resources? Ja, zou moet ik eigenlijk anders zeggen. Wat is de footprint wat ik hiervoor nodig zou hebben? Ja, als je kijkt naar de infrastructuur
1: van bijvoorbeeld Profile Unity, die is uh, heel erg eenvoudig. Mm -hmm. We hebben een uh, server 2008, 2012 of 2016 systeem nodig voor uh, de management console eigenlijk van Profile Unity. Mm -hmm. Van waaruit je de configuraties uh, samenstelt. Uh, de database en de webserver die je nodig hebt voor he, de interface, het opslaan van de configuratie, of in ieder geval het onthouden van, die zitten ingebakken. Gewoon open source, dus daar heb je geen extra machines, geen extra licenties voor nodig bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daarnaast heb je een fileserver nodig, één of meerdere, afhankelijk van wat je wil doen. He, ga je alleen portability doen bijvoorbeeld?
0: Uh, ga je werken met flex apps? Ga je werken met VAD-containers? Het uh, mag met... mijn bestaande fileserver zijn.
1: Oh, zeer zeker. Ja, Wij zeggen ook, uh, we hebben daar niks Aparts voor nodig, volg gewoon de best practices van Microsoft als het gaat om de fileserver en uh, ja, ben je goed to go eigenlijk. Ja. Ja, en, dat, en dat is het eigenlijk. Uh, als je dan nog kijkt naar flex apps, application layering, dan zeggen we een aparte machine van ongeveer 6 tot 8 gig uh, geheugen meer voor de snelheid om uh, de applicatie lager te kunnen creëren. En uh, wat is mijn time to production bij een... Een implementatie? Ja, ik ben even kijken, een kleine maand geleden bij een grote gemeente geweest... om samen met iemand een pok op te zetten uh, voor Profile Unity... in combinatie met uh, en de VHD-containers en uh, de Profile Discs. Uh, Specifieke use case. Mm -hmm. Niet zo heel erg specifiek, want het is een probleem waar, uh, waar een hoop bedrijven nu mee, uh, mee te kampen hebben. Misschien dat we daar zo meteen nog even over kunnen hebben. In ieder geval... Um, die jonge Profile disks klinkt me wel heel erg in
2: de oren als de Profile disks of de personal fee discs die we hadden in een ander pakket, wat heel erg misging. Ja, ik moet dat denk ik wel loszien daarvan. Ja.
1: ja, het is een, een aparte technologie. Onder okay. water gebeurt er echt het, uh, het een en ander volledig anders. Ja, absoluut. Sorry, ga verder met je vraag. Ja, geef niet, geef niet. <laughs> uh, als je kijkt naar, uh, naar die poc die jongen, die had nog nooit uh, de engineer, zeg maar, uh, um, waar ik. Uh, Um, waar ik mee ging zitten, dat beide producten uh, nog nooit gezien, zowel FlexApps niet als uh, Profile Unity. En ik denk dat we binnen 35, misschien 40 minuten uh, konden inloggen met, uh, met de gebruiker. Uh, inclusief een Profile Disk, en inclusief een vld container Maar was dit wel een, een skilled iemand?
2: Of was dit iemand die, uh, het was zo'n standaard systeembeheerder, die zou dus binnen een uur zou die up and running kunnen zijn met ja, de oplossing? Absoluut. Ja, ik, okay. heb, uh,
1: ik heb nog niet gezien dat het langer duurt dan dat eigenlijk. En toen, maar, wer en toen ja.
0: werkten we eigenlijk al met vijf gebruikers... vijf uh, op VDI-gebaseerde VM's. Uh -huh. Dus dat ging vrij vlot. Dus kan ik daar dan uit afleiden dat het qua configuratie... ook een uh, niet al te ingrijpende zaak is? Uh, nou, inderdaad. Want ja. zodra je natuurlijk aan profielen gaat zitten... dat is natuurlijk altijd een beetje een gevoelig onderwerp. En ja. uh, Iets ja. waar heel veel druk op staat. Want als dat ja. fout gaat bij de directeur... dan hebben we een heel groot probleem. Ja,
1: applicaties
0: uh, slaan hun uh, instellingen ergens anders op. Mm -hmm. hebben exoten
1: ertussen Als je, je kijkt zitten. naar bijvoorbeeld het portability stuk, want dat is een uh, goed punt ja. wat, je, wat je nu maakt. Uh, dan hebben we dat eigenlijk al voor... Uh, nou, 6, 7, 98 procent hebben, hebben dat al uh, In de vorm van, uh, van rules. He, dus die kijken precies naar, oké, okay, wat moet ik bijhouden in het profiel van de gebruiker? Um, waar veranderen er zaken? Uh, maar ja, voor die applicaties die misschien wel iets naar programdata uh, schrijven... en uh, niet binnen het profiel van de gebruiker, kun je gewoon custom rules aanmaken, bijvoorbeeld. En zijn er ook templates voor te vinden? Oh, of, absoluut, of, ja, die, uh, uh,
0: dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, <laughs> Helder. Wat ja. ja. zijn de uitdagingen waar jullie tegenaan lopen? Ik kan me voorstellen dat het niet altijd allemaal even gemakkelijk uh, zal verlopen... Uh, een uitdaging? Nou, eigenlijk niet zo heel erg veel. Het, het is zelfs
1: zo dat... Uh, ik ben een paar wat ingewikkeldere cases tegengekomen. Dat waren dan klanten die uh, nou, nu gebruik maken van een uh, end-user management platform... en eigenlijk wel geïnteresseerd zijn naar... Uh, wat kunnen jullie dan uh, misschien wel beter of sneller anders? Goedkoper en natuurlijk ook vaak mm -hmm. heel belangrijk. De uh, uh, Nederlandse ja, markt. Ja, tuurlijk. Nou, je, wereldwijd hoor. Ik bedoel, ja, het gebeurt, dat het gebeurt gaan. ook in de US. We hebben net een hele grote... Nou ja, klant zeg maar overgenomen van het voormalige rode logo, zeg maar. Dus, uh, dus ja, dat, dat is, uh, gebeurt iedere dag bijna wel. Of komt dat ter sprake, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval um, ja, klanten waarbij ik uh, de ProVal Unity agents heb geïnstalleerd... op uh, machines die al gematcht werden door een ander product. En zelfs dat uh, werkt uh, vrij goed. Naast elkaar? Ja, naast elkaar. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar wel interessant.
2: Wanneer zou je dit absoluut dan niet gaan inzetten? Er is vast een casus te verzinnen waarvan je zegt, nou, dit moet je niet doen. Mm, ja, lastig.
1: Als ik nu kijk naar Want, ja. vanaf hoe groot moet mijn organisatie zijn, wil ik hier profijt van hebben. Nou, we hebben klanten vanaf ik denk 2, 3, 4, 25 werkplekken tot uh, 120, duizend, uh, met name in de US. Uh, Defensie, uh, overheden, dat soort uh, klanten. Mm. Dan praat ik over Proval Unity. Um, en als je kijkt naar ons Stratosphere-product, dan um, ja, gaat het ook van, van tien gebruikers tot uh, tienduizenden. Dus, je ja, zegt dus... nu een paar keer Stratosphere. Ik ja, denk ja. dan aan een Google-product iets heel fancies met,
2: met camera's of
1: wat nee. terugpraat. Maar... Nee, Stratosphere is ons uh, ja, end-user monitoring-product eigenlijk. En daarmee doe je een beetje de naam tekort. Want um, als ik erover praat tijdens een, een deep-dive-sessie of een technische sessie bij, bij klanten of hè, zoals bij jullie mm -hmm. een aantal weken geleden... Dan uh, noem ik het vaak onze switchers zakmes. Of het is een beetje de netscaler van ons ja. portfolio, zou je wel kunnen zeggen. daar okay, wordt het ook vaak mee vergeleken. We bij mij achterbleven was uh, inzicht en direct actie ondernemen. Ja. Ja, ja, het zegt uh, proactieve monitoren, uh, alerting. Het wordt veel gebruikt door verschillende partners ook voor uh, assessments, voor uh, health checks. Uh, we hebben een methodiek ontwikkeld waarmee we de gebruikerservaring echt inzichtelijk kunnen maken, kunnen kwantificeren. Uh, en 24 keer 7 kunnen monitoren. Zodat je ook echt een idee hebt van hoe ervaart die gebruiker nou zijn of haar werkplek. Mm -hmm. uh, buiten dat je af en toe misschien met ze praat, misschien vanuit de helpdesk of vanuit systeembeheer. Uh, hebben we ook vanuit de techniek een methodiek ontwikkeld... Uh, waarmee we dat inzichtelijk kunnen maken, kunnen houden. Uh, en daarnaast... Het daarnaast als een product dat wij ook in huis hebben. Maar
2: dat durf, ik, ik durf niet te <laughs> zeggen, want ik ken het niet goed genoeg.
1: Ja, het, wo het wordt vooral ook veel gebruikt uh, als je kijkt naar um, uh, het end-user monitoring stuk. Uh, dat is wel vrij uniek, dat durf ik mm -hmm. wel te zeggen. Dat is niet echt te vergelijken met iets wat er al is. Uh, en daarnaast wordt Stratus weer veel gebruikt voor assessments van... Uh, het overgaan van oudere naar nieuwere omgevingen. Hè, bijvoorbeeld ook van on-prem naar de cloud, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, migraties van oudere naar een nieuwere baseline platformen. baseline
2: die ze dan daaruit willen? Een uh,
1: baseline, maar ook um, hoe compatible zijn mijn applicaties straks nog op het nieuwe platform. Uh, hoeveel resources heb ik nodig? Wat voor type machines? Kan ik daar ook mee? Oh ja, ja. Okay. het gaat tot op uh, de diepste details als het gaat mm. om uh, procesverbruik, gebruikers, je netwerk, uh, hypervisor hosts, uh, storage en noem het allemaal maar op. En dan uh, heel erg gedetailleerd. Het, het
2: klinkt mij ook als een product waar je uh, gespecialiseerd alleen in kan zijn. Um, omdat het zo veelzijdig is.
1: Ja, nou, wat wij ook uh, hebben intern. Uh, een duidelijke scheiding als je kijkt ook naar de ontwikkelteams. Uh, we hebben een aantal vaste ontwikkelaars die zijn altijd met FlexApps en Profile Unity te, uh, bezig. Mm
0: -hmm. uh, en daarnaast hebben we een heel dedicated team uh, specifiek voor Stratosphere ook, ja. Okay. En Stratosphere, die, uh, uh, alles wat daar naar rapporteert, gaat dat op basis van een agent of uh, kan ja. die dat agentless? Niet agentless. We hebben wel een agent nodig, maar heel erg lightweight. Als je kijkt
1: naar uh, wat zo'n agent verbruikt op de machines die je wilt monitoren of uitvragen, hè, afhankelijk van uh, wat je met het product uh, wil gaan doen, mm -hmm. ja, dan praat je echt over een footprint van volgens mij rond de 18 MB aan... Geheugen wat het verbruikt als je kijkt over een uur mm -hmm. uh, en nog een 0,5 tot 1 procent aan CPU verbruikt. Dus uh, en volgens okay. mij is de, de install base iets van 20 mb. Dan kan ik daar ook mijn mobiele apparaten in meenemen? Uh, nee, mobiel niet. We ondersteunen wel Linux, uh, Macs, Chrome OS, uh, dat soort zaken. Alle versies van Windows, uiteraard, die nog gesupport zijn uh, en worden. Uh, geen mobiel. Tenzij je natuurlijk te maken hebt met. Op um, Windows Phone of iets dergelijks. Hmm. Ja, dus als het een Windows OS is. Of een bepaalde uh, Linux-versie die we ondersteunen. Bijvoorbeeld ook op ThinkClients. En daar wordt het ook voor, uh, voor gebruikt. Windows Phone, dat
0: is. Ja, dat is een hoor, Ik Zeker. heb laatst
2: ook iets gelezen. Dat, dat ze misschien nog iets daarover wilden doen. Maar dat is misschien een ander topic.
0: Ja, ja. Meer in het nokia weer terugkomen met de telefoons. En nee, dat, Ik heb dat, echt dat gelezen
2: een... dat Microsoft uh, Windows Phone uh, weer een nieuw leven hm. in wilde blazen. En dat was niet zeg maar een soort van. Uh, van, 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 van flingetje ergens. Het was echt wel een, een website die niet, niet zomaar iets, iets
0: riep. Ik ja. denk dat de basis van wat Microsoft neerzetten met Windows Phone erg goed was. Ja, uh, alleen alleen dat, veel te laat. Precies, en de rest van de uitvoering. Maar dat is inderdaad nee. onderwerp voor ja. een ander ja. gesprek. Maar uh, dat, bedoelde je daadwerkelijk Windows Phone? Of bedoel je uh, nee, apparaat nee. als een service? Ja, inderdaad. Want dat, dat is ook weer vergelijkbaar ja. met een Windows-apparaat. Ja, absoluut. Ja. Okay. Dat bedoelde ik eigenlijk. Ja. En ik haalde net natuurlijk al uh, de Office 365-client aan, daar zijn jullie ook bedreven in. Uh, ja, zeker.
1: Uh, als je kijkt naar uh, wat we veel doen met uh, de profile disk oplossing. He, wat er gebeurt als je Office 365 gebruikt, met name op niet-persistente omgevingen. Wat mm -hmm. natuurlijk heel veel gebeurt uh, binnen uh, de verschillende omgevingen wereldwijd, kun je eigenlijk wel zeggen. Um, ja, je hebt dan te maken met een OST-bestand wat lokaal in je profiel terechtkomt. En dus wordt je profiel heel erg groot. En daar komt ook het indexingstuk waar we het net over hadden, mm -hmm. uh, komt daar ook in terug, onder andere. Uh, maar ja, dat het profiel zo groot wordt, ja, dat zorgt voor langere inlogtijden... Uh, nou, problemen rondom
0: gebruikers uiteraard, als je dan... En op een gevoelig punt. Ja, dus zeer Dat we net ook al ja. aanhaalden met de directie. Zodra de mail niet verzonden kan worden of het te ja. lang duurt voordat dat opent. dat Dan is een hebben heel groot, groot miljard verlies. Ja, precies. Dan ja. Direct. Dan ja. wel. Ja. Nee, zeker. Maar dat, dat zijn lastige dingen. En ik denk dat die indexering, dat is eigenlijk echt een heel indrukwekkend ding. Als het ja. feit dat dat direct gekoppeld is. Maar daar zijn we natuurlijk niet alleen in. Uh, nee, klopt. Klopt. Uh, ja, nou ja,
1: dat is waar. Klopt. Uh, maar goed, als je kijkt naar... Profile Unity, ook die, die killer combo waar we al even kort over begonnen. Dan, ja, dan kan het product veel meer dan dat. En met name die combinatie maakt het zo krachtig. Want ja, we maken die Outlook Search Index persistent voor je. Uh, daarnaast maakt het bij ons ook niet uit als je Office 365 gebruikt. Hè, offline, cash mode. Uh, en dus je profiel wordt groot, want we hebben de disks daarvoor. Het inloggen gebeurt gewoon instant binnen een paar seconden. Mm -hmm. Ongeacht hoe
0: groot het profiel is. En de
1: integratie natuurlijk van, van de pakketten bij elkaar
2: maakt het ja. wel makkelijker dat je vanuit één console uh, alles bedient.
0: Ja, En we spreken niet alleen over, uh, over Office, we spreken ook over OneDrive eigenlijk. Oh, ja, absoluut. Ja, uh, OneDrive,
1: Google Drive. Uh, er komen die VAD-containers weer mm -hmm. om de hoek kijken. Uh, niet alleen het uh, persistent maken van die search index voor Outlook... maar ook het cache van bijvoorbeeld OneDrive... heeft een uh, drijfletter nodig bijvoorbeeld.
0: Nou, dat werkt uh, uitstekend, ja. Heb ik daar nog veel aan extra inrichting voor nodig? Of nee, uh, valt dat allemaal onder?
1: Ja, het is allemaal hetzelfde. Ja. Dat, dat is, het is gewoon een extra's. templateje die ik uh, ook weer ergens vandaan haal. En dus nou, het, is een, uh, het is een module eigenlijk binnen Profile Unity... dus je hebt gewoon uh, de, de console met daarin de verschillende iconen... wat wij dan de modules noemen eigenlijk... Uh, je dubbelklikt op de, de VAD container module en je maakt een containertje aan. Je voegt hem uh, of je wijst hem toe aan een groepje en that's it. Ja, nee, tot dat, 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 zover snap ik het. Um, maar
2: voor OneDrive zou ik specifieke settings voor OneDrive okay. uh, moeten ja. zetten. En dat is een template die, die ik zeg maar kant-en-klaar krijg of die moet ik zelf maken?
1: Uh, kan beide. ja. We, we, we maken het makkelijker voor je door je een begin te geven. Uh, maar je kunt het zo specifiek maken als je zelf wilt. En dat geldt ja. eigenlijk voor het volledige profiel, het volledige pakket eigenlijk. Ook als je kijkt naar de FlexApps bijvoorbeeld, ook daar kun je heel granulair in, in zijn als het gaat om applicaties samenvoegen op een, op een VHD bijvoorbeeld, als je dat zou willen. Sa samenvoegen? <laughs> wat? Ja, nou ja, kijk, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een van de concurrenten die zegt van, joh, uh, wij uh, werken met stacks, dus wij doen meerdere applicaties per laag, als het gaat ja. om een application layer. Nou, wij zeggen, wij kunnen dat ook, maar we adviseren, doe gewoon uh, een laag per applicatie, want dat maakt juist het management van zo'n applicatie veel makkelijker. Mm -hmm. uh, want wat is het idee van een applicatielaag? Uh, abstractie. Dus je hoeft niet meer je volledige basisimage uit productie te nemen... als je een applicatie moet updaten. Je kunt gewoon... Nee, maar dat is uh, het algemene Precies. regel van
2: Precies. app layering. Volgens mij, althans, wat ideeën erachter.
1: Maar als je dus een app layer maakt waarin vijf applicaties zitten... en je moet één van die applicaties ja. updaten raak je ook gelijk die andere vier applicaties. En wij
0: zeggen, het kan wel als je dat wil, maar doe het doet niet. Maar als jullie niet die limitaties hebben waar je, je net aangaf... Uh, ja, dan, dan, dan zie ik ook geen uit. enkele reden nee, om of. dingen samen te gaan vragen. Maar
2: de anderen hebben limitaties, dus
1: dan ga je ze ook zeg maar, logisch inrichten. Ja, ik, 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 dat weet ik niet helemaal zeker. Ik denk wel dat het iets te maken heeft met de hoeveelheid applicaties... die je ook per laag uh, toewijst. Want ik denk, als je... Uh, nou, we hebben het natuurlijk over appvolumes. volumes. Als je daar een applicatie per laag uh, gaat doen, ja, misschien dat zij zeggen: we ondersteunen niet meer dan 9, zijn het volgens mij. Ja, dat ik, is wel een beetje buitenlucht. Precies. Dat
2: weet ik niet 100% zeker. Maar
1: ik denk als je dat gaat uh, proberen, dat je wel een stukje verder zou komen. Ik denk dat dat ook een, uh, een stukje voorzichtigheid is uh, ingepakt. Ja, dat kan. Het is ja.
2: natuurlijk ook een, uh, een, een TST-aangekocht product. Ja. Uh -huh. ja. Waar ze ja, ook gaandeweg steeds meer ervaring ja. in krijgen. Ja. En als, als het het enige product zou zijn waar we bezig zouden zouden we er veel meer focus op hebben, en wellicht ja. al verder zijn, of even ver als dat, dat Liquidware ja. nu is.
1: Ja, wij zijn bijvoorbeeld ook niet gebonden aan een onderliggend besturingssysteem. Dus dat wil zeggen, als je een applicatielaag maakt voor Windows 10, mm -hmm. maar die applicatie is ook backwards compatible met 8 of met 7. Dan pak je gewoon de laag op en je koppelt hem aan het andere OS, en dan werkt het gewoon. Dus we hoeven niet een laag te maken van het onderliggende OS. En mm -hmm. dan nog eens een laag bovenop van de applicatie, en die dan aan elkaar koppelen. Ja. Uh, dat speelt ons niet. Dus wij zijn heel erg portable en flexibel ook, wat dat betreft Oké, okay, dus dat is de implementatie zoals dat we hem nu kunnen krijgen. Wat ligt er voor jullie aan de, aan de horizon? Ja, een paar hele, hele gave dingen. Uh, binnenkort, uh, het is al GA, min of meer. Twee dagen geleden is er een nieuwe versie uh, gelanceerd van Profile Unity, uh, waarbij we uh, voor nu in ieder geval direct kunnen integreren met S3 Storage. Dus dat betekent dat je, als je naar de cloud zou willen. En Google en Azure volgen overigens ook uh, beide. Mm -hmm. uh, en Flex hebben ook een, niet alleen maar Profile Unity, maar eigenlijk alles wat op, een, uh, hey, op die VHD's gebaseerd is, zou je wel kunnen zeggen. Um, dat betekent dat je direct kunt integreren met het storage van het cloud platform. Dus uh, Azure, uh, S3, of sorry, uh, AWS en dan S3. Mm -hmm. Google zijn het volgens mij buckets, als ik me niet vergis. En Blob Storage van Azure. Yeah. En dat doen we door middel van API calls Dus dan heb je. Oh. Op de cloud-omgeving geen SMB-share meer nodig. En dus geen fileserver. En dus geen extra licenties, geen extra machine. Geen extra IA's-omgeving die je hoeft te onderhouden. En dit is sinds kort beschikbaar. Sinds uh, twee dagen, sinds afgelopen woensdag, uh, versie 675 van Profile Unity. Uh -huh. En ik zei je net voor VAD's, maar het geldt ook voor het volledige portability-stuk van Profile Unity, overigens.
2: Ja, ja, en dan hebben we het over uh, woensdag de 4e. Ja, klopt ja, van ja. april.
0: Het is inderdaad goed dat je dat er even bij
1: yeah.
0: benoemt. <laughs> inderdaad, ja. Oké, okay, ja. dus jullie hebben dan die, die, grote, die grote bakken aan storage... wat je bij, feitelijk nu in Azure afneemt, je, je, je blob storage. Daar leggen jullie dan dus die lagen overheen... waardoor je ja. uh, deze zaken kunt bespoedigen. Ja, technisch werkt het eigenlijk allemaal op basis van APIs. Ja. Want zo zijn ook al
1: die storage gebouwd binnen, mm -hmm. binnen de cloud. Binnen de verschillende cloud -omgevingen. Dat doen ze al min of meer op een soortgelijke manier. Uh, ja, en daar hebben wij gewoon wat slims op bedacht. Dus we kunnen straks, of nu eigenlijk al, een heel groot deel van Profile Unity oppakken en direct in de cloud zetten zonder dat we daar Windows servers voor in hoeven te richten bijvoorbeeld. Dat maakt ook de migratie heel erg makkelijk en daarmee zouden we ook gebruik kunnen maken van een volledige Profile Unity en straks ook flex app omgeving vanuit de cloud, maar dan on-prem gebruiken bijvoorbeeld. Dan moet je natuurlijk wel een beetje rekening houden met je verbinding en
0: dergelijke, mm -hmm. maar het zou prima kunnen werken. Nou, en zeker kan ik me voorstellen in hybride situaties ja. dat dat ideaal gaat zijn.
1: Absoluut. Ja, maar als je je workers daar al op staan. Dan. Mm -hmm. ja helemaal ja, we, we doen heel erg veel met uh, Amazon Workspaces en met Amazon in het algemeen uh, momenteel dus een uh, zeer grote belangrijke partner en dat heeft alles mm -hmm. te maken met dat uh, komt dat denk ik ook voornamelijk omdat jullie ook vooral wereldwijd ja, zitten Amerikaans met name en daar is AWS veel groter dan dat uh, ze hier zijn mm -hmm. hier is het Azure meer uh, wat de klok slaat zou je wel kunnen zeggen dus dat heeft wel alles daarmee te maken Um, Amazon Workspaces, uh, daar hadden ze grote problemen mee... anderhalf, twee jaar geleden. En ze hebben er zelfs aangedacht van... god, moeten we hier wel mee doorgaan? Performance-wise, uh, wereldwijd mm -hmm. eigenlijk. Toevallig kwamen ze in gesprek met, uh, uh, met Liquidware... met een van de onze CEO's. Ze hebben een plan gemaakt. Uh, ze zijn een aantal weken aan de slag gegaan... met een aantal van onze engineers, met name vanuit de US. Hebben ze stratosphere ingezet voor uh, nou, het onderzoeken van... hé, hey, waar gaat het fout? Waar zit hem de bottleneck? Het spikers, Zwitserse snakmens. Precies. De Bear Dan, grill. Precies die. Hm. En, uh, en zo zijn ze tot, uh, ja, tot een oorzaak gekomen. En in de weken daarna hebben ze het probleem ook op kunnen lossen. Uh, zijn ze langzaam daarmee verder gegaan in de maanden daarna. Mm -hmm. En je zou wel kunnen zeggen dat uh, ja, de volledige workspace-omgeving van Amazon... nu gemanaged wordt door Liquidware Software. Dus dat is wel heel erg cool. De
2: volledige cool. workspace-omgeving
1: um, van Amazon? Een heel groot deel daarvan, ja. Wow, dat, dat is op zich best, uh, best, best ja. een ding. Ja, zeker weten, zeker weten. En met name zie je dat uh, attractie begint te komen in Europa. Maar dan met name de UK. Daar mm. hebben we nu een paar hele grote deals uh, gesloten. Dus dat is wel heel erg interessant. Uh, ja goed en hier is het nog steeds zoals ik net al zei. Meer Azure dan, uh, dan AWS. Maar dat is ook de reden waarom we uh, ook met uh, Microsoft. En met, met Google om tafel zitten. Om ook die platformen aan te kunnen gaan vallen.
0: Ja maar je gaf in het begin al aan natuurlijk. Dat jullie platformagnostisch zijn. Dus dan is ja. dat juist ook voor je, ja. voor je cloud strategie. Is dat een, je, ja. een must om ook te hebben. Ja
1: absoluut. Nou, en sterker nog. Binnen nu en niet al te lange tijd. Ik weet niet of dat uh, Q1, Q2 gaat zijn... Mm -hmm. maar uh, is ons volledige portfolio als cloud service ook beschikbaar. Dus dat betekent dat we volledig afstappen. Hè, dat blijft natuurlijk allemaal bestaan van uh, Windows... op Windows gebaseerde uh, appliances of uh, installaties en dergelijke. Uh, en dat zijn we nu aan het uh, ja, hercoden, aan het herschrijven. Alles uh, volledig Linux gebaseerd, dotnet gebaseerd enzovoorts... zodat je het als service af kan gaan nemen... Mm -hmm. en ook alleen nog maar betaald voor hetgeen wat je gebruikt op dat moment. Maar goed, ja. dat is wel
0: toekomstmuziek nog. Mm -hmm. Dat is iets waar hard aan wordt gewerkt uh, achter de schermen. Dat is ja. iets voor een, uh, voor een volgende techcast. Absoluut, ja. Super ja. interessant. Ja. Hey, we vragen onze gasten natuurlijk ook altijd om een topic mee te nemen. Wat oh. is jouw topic van deze week? Uh, ja, wel een topic waar veel
1: over wordt gesproken de afgelopen week. Uh, met name de discussies rondom uh, het RDSH-verhaal... Uh, die niet aanwezig lijkt te zijn in Server 2019. In, in ieder geval de eerste preview die we daarvan met z'n allen mogen bekijken. Mm -hmm. Uh, de geruchten rondom een Windows 10 multi-user uh, variant, eigenlijk. Ja. Uh, die, die spelen al wat langer, of die, die gaan al wat langer in de ronde, die geruchten. Zich, ja, lijkt het me wel echt een logische stap ook om dat te gaan doen, ja. applicatie-wise dan. Uh, ja, zeker als je kijkt naar uh, de ervaring vanuit de gebruiker. Een desktop ja. is echt een desktop. Mm -hmm. uh, niet meer een, uh, een servermachine straks met desktop experience
0: nee, aangezet, nee, bijvoorbeeld. Be
2: bedenk maar, een applicatie is nooit geschreven voor... Uh, om op
1: die server te landen Dat is eigenlijk geschreven ja. om op jouw werkplek ja. te fungeren. Nou, daarbij zou ik zeggen ja en nee. En daar, daarin zit er misschien ook een probleem straks als ze besluiten om het volledig uit uh, de volgende server releases uh, te halen. Want als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, dan zijn er heel, is er heel veel vraag geweest: van, hey, is jouw applicatie wel gecertificeerd door Microsoft? Is die Um, ...bruikbaar op een multi-user omgeving. En dat betekent dat heel veel applicatieontwikkelaars... ...de APIs die Microsoft daarvoor beschikbaar heeft gesteld... ...hebben gebruikt bij het ontwikkelen uh, van de software... ...om ze multi-user aware te gaan maken. Dus ja. dat betekent dat ze ja, enerzijds toch wel... ...wat specifieker voor dat serverplatform geschreven zijn. Dus ik weet niet hoe groot het verschil straks gaat zijn... ...tussen dat serverplatform op die manier... Uh, en het Windows 10 OS, want daar uh -huh. praten we dan over. Ja. Hè? En dan gaan we ervan uit dat het allebei waar is. Dat we het niet meer in 2019 en toekomstige server OS'en uh, hebben, hè, de rdsh rol. Uh, 19 zou tweede helft
2: dit jaar uitkomen.
1: Ja, ja klopt. Ja. Q2. Niet helemaal duidelijk welke datum precies, op welke maand, maar Q2. Uh, en dan moeten we ook nog maar afwachten of het Windows 10 multi-user verhaal waar gaat zijn. Maar ja, je krijgt in ieder geval wel uh, problemen in de komende jaren van... Hey, als we straks geen server OS meer hebben met een rdsh rol, met multi-user ja dan moeten we in één keer al die applicaties
0: geschikt gaan maken... voor um, het Windows 10-platform wat multi-user zijn de schuiving, op een bepaalde manier. Gaan we dan de schuiving die we juist naar die RDSH-servers hebben gehad... die gaan we nu weer terugkrijgen naar Windows 10? Of ga je daar juist misschien helemaal niet zoveel last van hebben... omdat het in dezelfde ja. multi-user-opzet ja. gaat? Maar daartegen kernel...
2: maken ze ook heel veel geluiden voor RDMA. Ja. 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 Dus ik, ik vind het nog steeds een beetje een vage... Mm
0: -hmm. um, en misschien is het en, allemaal wel niet waar, dat kan ook. Hè? En de MVP's die laten niks los, dus... Ja. Ja, ik denk voornamelijk ook omdat er nog niet heel veel over bekend is. En het is eigenlijk een gekke situatie dat dit zo heeft kunnen ontstaan. Ja. Waarom is er geen, uh, geen documentatie over? Waarom is er niet geen heads-up over gegeven? Van, hé, hey, goed, we gaan dit aanpassen. Ja. waarom publiceren ze uh, de
1: 2019 preview... Mm -hmm. waarvan zij weten van, hé, hey, als ze nu RDSHs gaan installeren... krijgen ze een of andere
0: ja, vage foutmelding. je weet dat je mensen die uit. in deze branche zitten dat gaan doen. Ja, tuurlijk. Ja, want er zijn ja, nu mensen...
1: Ja, die gaan bloggen. Die, gaan hier, die ja. gaan hier iets mee doen. Ja, precies. Er zijn nu mensen van Microsoft die zeggen van uh, joh, uh, dankzij jullie komen er nu allerlei geruchten in de wereld. Mm -hmm. ja, dat hebben ze natuurlijk gewoon zelf veroorzaakt. En misschien
0: is dat ook wel het idee geweest erachter. Dat zou natuurlijk goed kunnen. Nou, zelf, ah, ik ben benieuwd.
2: zelf de hype uh, ja. creëren. Ja. Ja, ja, het het
0: verhaal gaat wel op de ronde natuurlijk. Dus ja. dat, uh, dat kan nooit slecht zijn. Ja, er
2: zijn bepaalde uitgevers van hardware... die uh, expres op launch uh, een tekort aan hardware opleveren... die ze kunnen uitleveren om een schaarste
0: te creëren. De mm -hmm. ja. artificiële schaarste. Ja. Sorry? Artificiële schaarste. Ja, inderdaad. precies. Ja. Om het te, te, te laten lijken dat je product geduld is. En,
2: uh, ja, dat, ja. dat kan dit
1: natuurlijk ook zijn. Hè? Dus, dus gewoon. De roddels, zeg maar, te laten rollen en een sneeuwbaleffect te creëren. Ja, voor hetzelfde geld uh, komen ze over drie uh, maanden met een, uh, een nieuwere preview... En zit alles daar weer in. Kan ja. prima. Want je hebt, wat je zegt, hè, RDMI, uh, kun je ook gewoon on-premises natuurlijk ja. gebruiken. On-premises hosts, mm -hmm. nou, dan moet je wel hosts hebben met die rol. Want anders werkt ja. het niet. Dus ja. ja, exact. Dus als je het op die manier bekijkt, dan is de kans vrij groot... dat je het straks wel weer terug mm -hmm. in het product
0: kunt vinden. Maar ja, het zijn allemaal aannames... Ja. Wel interessant om, het, uh, om te speculeren. Het zijn oh. Zeker, zeker interessante speculaties. Ja. En ik denk dat dat een heel goed punt is om deze Login Techcast af te gaan sluiten. We hebben natuurlijk tegenwoordig een Twitter-account. Dus zorg dat je Ad Login Techcast volgt. En uiteraard, mocht je verdere vragen hebben of informatie willen... dan kan dat ook natuurlijk per e-mail via techcast.loginconsultus.nl. Zelf ben ik te vinden via Twitter, Instagram en LinkedIn op Ad Noordijk. En Erik? Ik ben inmiddels dezelfde kanalen te vinden... alleen onder mijn eigen naam Erik van Klaveren. En onze Twitter Bas? Uh, Twitter Bas van Kaam, uh, Basvankaam.com website en ja, slash Bas van Kaam op LinkedIn. Net zo makkelijk. Net zo makkelijk. En vergeet niet dat de Login Techcast twee wekelijks te beluisteren is via iTunes, Soundcloud en alle andere grote podcast providers van de wereld. Dus abonneer en deel de show vooral. Je commentaar is welkom, net zoals een rating. En dan rest mij enkel nog om mijn co-host Bert en Jan achter de schermen en onze gast en natuurlijk jou als luisteraar te bedanken. En dan zien we je heel graag terug bij een volgende Login. TechCast.
2: Ciao!